0: بودكاست جحا سيعود إليكم بأجمل القصص الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. إلى حينه ننشر لكم حلقات من الأرشيف قد تكون فاتتكم. أتمنى لكم حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك أينما تستمعون لنا كي يصلكم كل جديد.
1: انا ساحدثكم عن قصص (تصفيق) جحا لا لا تسرحت يا شلهوب احتاج لان اجمع افكاري انا شلهوب شلهوب حمار جحا اتعرفون جحا وحكيم الحمقى واحمق الحكماء قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمه وفي بعض الاحيان من الحماقة فاستمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والتاجر المتفاخر في يوم من الأيام وفي سوق المدينة اجتمع جحا والتجار لاستقبال التاجر الجديد عرفان الذي قصد سوق المدينة ليفتح محلا لبيع التحف والأواني فدخل السوق على ظهر حصانه الضخم الذي لم أرى بحجم عضلاته من قبل، وارتدى عباءة من الحرير زاهية الألوان مكسوة باللؤلؤ والأحجار الكريمة التي تخطف الأبصار بل وتعميها من شدة التوهج. اقترب منه
0: جحا مبتسما ومرحبا. أهلا بك يا عرفان. اشرق السوق بانواره نفش عرفان ريشه كطاووس مغرور
1: ثم اخذ يمشي بكبرياء كديك حبش أه، يبدو انني متحامل بعض الشيء على الطيور لا باس ما قصدته انه كان يمشي وكانه لا يرى احدا امامه وقد تجاهل ملاطفه جحا له ثم وقف قباله جحا ورفع راسه مبتسما حتى قال احد التجار يا له من رداء جميل يا عرفان هذا أبسط ما قد تجده في خزانتي أرأيتم هذه الأحجار يا تجار؟ نعم نعم رأيناها إنها أحجار كريمة وهذا لؤلؤ طبيعي أما الخيوط فمغموسة بمياه الذهب <تصفيق> تصايح التجار من هذا الرداء العجيب الذي لم يروا مثله من قبل عدا جحا الذي بدا متضجرا من هذا الحديث غير الضروري فانشغل بترتيب بضاعته من ادوات الخياطه حتى اقترب منه عرفان هل تعلم يا جحا كم قيمه هذا الرداء شعر جحا بالضيق
0: من مباهاه التاجر المتعالي لكنه اثر اللطف ولم تظن ذلك مهما يا عرفان هل تنوي بيع ردائك
1: <تصفيق>
0: ان استطعت بحمارك
1: الكسول للسرج القديم ان تشتريه فلتفعل <تصفيق> <تصفيق> يا للعار لقد شعرت فجاه بالاهانه ووددت ان اركل التاجر لكني حافظت على توازني لاني اثق بصديقي جحا فجحا حتما لن يفوت فرصه للنيل من التاجر المتفاخر لكن جحا اثر الصمت فاستهجنت سكوته ووددت لو انه رد لي كرامتي المهدوره فانا لست سقيما وهذا الحصان الذي يمتطيه التاجر عرفان ليس افضل مني ويرتدي فقط سرجا مذهبا وسرجي مصنوع من الجلد وحين عاد جحا إلى المنزل استقبلته زوجته كريمة التي كانت قد أعدت الغداء اللذيذ وجلسا إلى طاولة الطعام يأكلان ويتحادثان وعلى مائدة الغداء
0: سألت جحا كيف كان يومك في السوق يا جحا؟ جيد لولا قدوم تاجر جديد كثير الخيالاء قليل التواضع ومن تراه يكون وماذا فعل إنه التاجر عرفان لقد قضى اليوم في التباهي والافتخار ثم سخر مني أمام جميع التجار وسخر مني أيضا يا (تصفيق) للغيظ
1: وفي اليوم التالي جلس عرفان مع تجار السوق يسرد عليهم الحكاية عن بطولاته وممتلكاته ويقاطعهم بمغامراته وبينما جحا يجلس بقرب الجرار الفخاريه التي اشتراها من تاجر ولونها ليبيعها في سوق المدينه اخذ يستمع الى احاديث التجار اشعر بسعاده شديده فابني اصبح اهلا لتحمل المسؤوليه اخيرا تخيلوا يا تجار لقد باع عشرين صوصا لتاجر من المدينه المجاوره بالامس دون مساعده مني وما العجيب في ذلك لقد باع ابني أضعاف هذا العدد وهو لم يتم العاشرة من العمر ابنتي كذلك لقد أنهت صفوف الحساب في كتاب
0: القرية بكفاءة ابنتي تتحدث ثلاث لغات وتجيد الحساب والعصف على الربابة
1: وصلتني بالأمس هدية من صديق بعد سفر بعيد آنية فضية منقوشة باليد فضة؟ لم تدخل الفضة منزل منذ عقود اغتاظ جحا من كلام عرفان المختال فتصدى له حالا وبما تأكل يا عرفان؟ بأوان مطلية بماء الذهب يا جحا لمعت عينا جحا بفكرة فعرفت أن في جعبته خطة ذكية لتلقين عرفان درسا في التواضع فجمع تجار المدينة في ناحية من نواحي السوق للتشاور في أمر عرفان فانهالوا بالشكوى لقد زاد الأمر عما يطاق كل ما ذكرت أمرا عابة وقال أنه يملك أفضل منه وكأننا في سباق إنه لا يتوقف عن التباهي بملبسه وهندامه ومأكله ومنزله أسعفنا يا جهة فنحن نجهل ماذا عسانا أن نفعل إن كان أمر هذا المختال بيدي لركلته ركلةً أعادته إلى السوق القديم الذي كان يعمل فيه قبل أن يأتي إلى المدينة. لكن عوضاً عن هذا الحل الذكي، قرر جحا أن يقيم وليمةً لتجار السوق، وعاد إلى المنزل، فوجد كريمة مشغولةً بسقاية الزرع في حديقة المنزل. وما أن رأته حتى لاحظت ملامح الاستبشار على وجهه.
0: همم، تبدو سعيداً يا جحا. ما الذي تنويه؟ وليمة كبيرة، في بيتنا. وليمة في بيتنا؟ وأنا آخر من يعلم؟ ها أنا أخبرك الآن يا زوجتي الجميلة. أه هل تمانعين ذلك؟ ها يبدو أنك تخطط لأمر ما.
1: ضحك جحا ضحكة خفيفة، فهو يعرف أن لا أحد يقرأ أفكاره مثل كريمة. فسألته:
0: مم. وما عساي اطهو لضيوفك يا جحا؟ أبسط المأكولات حساء الخضروات وما الحكمة من ذلك يا زوجي؟ أنت لا تحب حساء الخضروات حين تنتهي الوليمة ستعرفين خطة الجهنمية فهل لا زوجك الحبيب يا كرمرم؟ <تصفيق> وهكذا
1: جحا يتودد إلى كريمة بهذا اللقب الغريب كرمرم حين يريد منها شيئا وفي يوم الوليمه اجتمع التجار في منزل جحا وجاء معهم عرفان وارتفع نهيقي عند دخوله استهجانا لمجيئه وليس ترحيبا به فكيف يعزم جحا الى منزله هذا الرجل (تصفيق) السفيه الذي اهان حماره الذكي النبيه وبأن دخل التجار وجلسوا على الأرض حتى طلب جحا من أدهم أن يضع
0: لعرفان مقعدا حفظا لمقامك عالي الشان لن تجلس على الحصير معنا يا عرفان بل على مقعد وحدك جلس عرفان على مقعده مستغربا مثلي
1: تماما فلماذا يمنحه جحا هذه المعاملة الخاصة؟ وهكذا يكافئ من يهين حماره. وبعدها بدقائق دخل جحا باهوان الطعام فوضع صحنا فخاريا امام كل واحد من التجار الذين يجلسون جنبا الى جنب على الارض ما عدا عرفان لم يضع امامه صحنا فبدت علامات الاحراج على وجهه وظن انه سقط سهوا فانتظر ان يتنبه جحا اليه دون جدوى وبعد دقائق قليله عاد جحا بالحساء فأخذ يسكب من القدر الكبير لكل واحد من التجار في صحنه ولكم يا أصدقاء أن تتاملوا معالم الغيظ وهي تعلو وجه عرفان وهو يراقب القدر يتحرك بين الضيوف على أمل أن ينتهي جحا به لكن لحظة لقد تخطاه جحا دون أن يسكب له شيئا وكيف سيسكب له؟ ولا آنية أمامه <تصفيق> بقي عرفان صامتاً كاظماً غيظة بينما انكب الضيوف على حساء الخضروات اللذيذ يأكلون بنهم وشهية. حتى دخل جحا ثانية بآنية زجاجية تحوي ماء ووضعها على طاولة خشبية مرتفعة قليلاً أمام عرفان في هذه اللحظة علت حمرة الغيظ وجه عرفان وتبدلت ملامحه من الدهشة إلى الغضب ونهض من مكانه قائلاً هكذا تكرم ضيوفك يا جحا؟ توجهت عيون الضيوف جميعاً نحو عرفان فتوقفت الأفواه عن مضي الطعام وصمت الجميع حتى تحدث أحد التجار ما لك يا عرفان؟ ما لك لا تاكل الطعام شهي ووفير وهل ترون طعاما امامي لاكل اما ان طعامك يا جحا شفاف غير مرئي ولكم ان تتخيلوا كيف احمر وجهه واخضر وازرق وفي تلك اللحظه الحرجه نهض جحا من مجلسه على الارض ثم اقترب من عرفان الذي وقف بكبرياء في جانب المجلس
0: مع هذا الله أن تقصد بيتي يا عرفان دون أن أكرمك وأنا أقوم بواجبك، لكني منحتك ما أستطيع تقديمه لمقامك. ما الذي تعنيه يا جحا؟ ألم تقل يا عرفان إنك لا تأكل إلا في آنية مطلية بالذهب؟ بلى، قلت ذلك. إذا أخبرني بالله عليك، من أين لي أن آتيك بآنية ذهبية في منزل المتواضع هذا؟ تبدلت ملامح عرفان إلى التعجب والدهشة. فتابع جحا، ثم ألم تقل للتجار إنك لا تأكل إلا طعاما فاخرا يليق بمقامك؟ ولأنه لا طعام في هذا المنزل تنطبق عليه شروطك الصعبة، لم أجد حلا سوى أن أقدم لك الماء، فهو الشيء الوحيد الذي لم تعترض عليه بعد. ما هذا الحديث السخيف يا جحا؟ يبدو أنك تريد إهانتي واستصغاري، وتلجأ إلى هذه الطريقة لكي أترك مجلسك.
1: هنا شعر عرفان بالحرج والانفعال، فهمَّ بالخروج، فحاصره التجار وأغلقوا الطريق من أمامه.
0: لن تدخل بيتي يا عرفان وتخرج دون أن تأكل معنا، ولقد خططنا لهذا لكي نكسبك صديقًا لا عدوًا. لقد ظننت أنني سأعجب الناس أكثر إن استعرضت ما أملك. سيحبك الآخرون أكثر يا عرفان إن حافظت على تواضعك. أما التفاخر المستمر فلا يجلب إلا القطيعة إنك على حق يا جحا لقد أبعدت عني الآخرين بحديثي المستمر عن نفسي وممتلكاتي الآن اقترب يا عرفان فالحساء ما زال ساخنا وحصتك محفوظة والطعام لا يطيب إلا بصحبة الأحبة والأصدقاء وهنا يا أصدقاء أفسح
1: جحا مساحة لعرفان في المجلس الأرضي وشمر التجار عن أكمامهم وتناول الطعام بأيديهم في سعادة احتفالا بالأشياء الكثيرة التي تجمعهم كرفاق مهنة وأبناء مدينة واحدة وتعلم عرفان من موقفه مع جحا كيف أن التواضع وليس التباهي هو الذي يكسبه محبة الناس وقربهم ثم جاءت فقرة المفضلة عن الحلويات بالطبع. ودعوني أقول لكم أنني أكلت من التفاح وفطيرة المشمش اللذيذة التي تحضرها كريمة.